0: 接下来呢，我们就跟随记者一起来感受一下蓬莱。我姓王，非常高兴为各位导游。咱们蓬莱阁景区呢是国家级的风景名胜区，也是我国首批五 A 级景区。整个景区的面积是五点八平方公里，一共是包括了九大景点。听众朋友，大家好，我是记者燕宁。我现在所在的就是蓬莱市的蓬莱阁旅游景区，这里古建筑群呀、啊、历史悠久。导游说了，这里是仙境，更是风水宝地，所以啊，道家和佛家是争先在这里落户。眼前的这个牌坊呢，就是很有来头的。您看这个牌坊啊，“丹崖仙境”四个大字呢，是董必武副主席在1964年游览蓬莱阁的时候题写的。这个牌坊非常有标志性，因为据说过了这道牌坊，我们就算是真正的成为神仙了。嗯、这边请。成仙呢？现在是半仙，<笑>还没跨过去是吧？<笑>这咱们一会儿过这个牌坊也是有讲究的。当地老人说了，嗯、牌坊下面站一站，可以无灾无难保平安；仙境里面走一走，这一生多福又快乐了。那咱们可以在这儿站一,、哎、一站，沾沾仙气。然后呢，咱们跨了牌坊，就算是真正的成为神仙了。您抬头看一下，神仙呢？成仙以后，自然会有神仙显灵。嗯、前方这道门是显灵门，它是通往天后宫的山门。
1: 蓬莱是个以山傍海的古城，自古就被誉为人间仙境。蓬莱城不大，风景却别致。要说蓬莱最富有仙气的地方，当属蓬莱阁了。蓬莱阁坐落在蓬莱城北面的丹崖山上，与黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁并称全国四大名楼。传说中的八仙过海便发生在这里。那这
0: 就是当年八仙过海的场景了。为了显示各自的法力，这八位过海的时候呢，不坐船，他们都以自己随身携带的宝器作为渡海的工具，所以引出了一个典故啊，流传至今，就是八仙过海，各显神通，也叫各显其能。这样，接下来啊，我们来认识一下这八位仙人，先从那个坐在葫芦上的开始看吧。那位是八仙中长得比较丑陋的了，叫铁拐李，他是个瘸乞丐，他的宝器呢就是那个葫芦。那相传啊，铁拐李这葫芦里边可是装的灵丹妙药，包治百病。不过今天人们说呀，这药只治内伤，治不了外伤，不然自己那腿啊一瘸一拐的，怎么到了今天还没治好呢？<错>那您再往上看，上面这个身穿白衣服的是年纪最大的八仙中，叫。张国老，民间不都说张国老倒骑毛驴吗？张国老这个人做事情，他是非常善于总结经验的，他每走一步都要回头总结，善于发现的。那您再往下看，坐在荷花上的这位，大家就非常熟悉了，唯一的一位女性的神仙何仙姑嘛，宝器就是荷花。其实这何仙姑的名字呢叫何秀姑，她是广东增城人，他们家境非常贫寒呢。那她经常呢到山上采摘这个野果给她的老母亲充饥，但是自己呢却去食这个云石矿粉来充饥。最后她的这种孝心感动了天神，所以才把她列为仙班。上面这个头戴官帽、身穿大红官袍的是八仙中唯一的皇亲国戚曹国舅。他的宝器是手中所拿的云阳板。这位啊，是八仙中年纪最小的，叫蓝彩和，宝器是花篮。据说他在成仙的时候呢，未满十四岁啊，年龄非常小。而且他也是八仙中性格最为怪异的一位。据说呀，他这个冬天的时候呢，他就是卧在雪里；夏天的时候则穿着棉袄。他是一只脚穿鞋，一只脚不穿鞋，沿街乞讨。乞讨来的东西呢，自己又不用，又施舍给其他穷人。那您再往旁边看，手拿拂尘的这位道士就是八仙之首吕洞宾了。呃，关于吕洞宾啊，由于他是八仙之首，所以在蓬莱阁上呢，给他了一个特殊的待遇，专门给他建了座吕祖殿，就专门祭祀他的。下面袒胸露腹的这位呢，就是八仙中成仙最早，也是道行最深的一位了，叫汉钟离，他的宝器就是比较有象征性的这个大芭蕉扇。那您看一下最后这位吹洞箫的，这是八仙中长得最帅、最英俊的一位了，韩湘子，他的宝器就是那把洞箫了。您看这八位神仙啊，当年在大海中是乘风破浪、飘洋过海，这下子可真凑成八仙了，还是个做
1: 官的，可真有意思。<笑>哎呀，今天是王母娘娘的寿辰呐。全被伯舅给闹腾光了，<笑><笑>咱们可不能空着手去祝寿
0: ，到东海龙王那儿去讨点礼物带去吧。哎、嗯
1: ，好。
0: 光收、啊、徒弟不送礼物。哎
1: 呀，我真把他忘了。接法宝。刚才听到的电视剧《八仙过海》中的一个小片段，就是根据八仙过海的传说故事拍摄的。我相信很多人都记得电影中他们成仙的那一幕。铁拐李。吕洞宾、汉钟离、蓝采和、张国老、何仙姑、韩湘子、曹国舅八位神仙形象各异，个个法力无边，又如平常人一样和蔼可亲。但很多人都会心中有疑问，那就是这八位神仙在海上乘风破浪、漂洋过海，究竟去哪里呢？干什么呢？别着急，在蓬莱阁上就有答案。
0: 有人说呀，他到了咱们对面的长岛。那有人说，当年是他往东走，直接东渡日本了，因为咱们蓬莱往东走，直接就到日本了，说出国了八仙。也有的人说呀，说当年八仙呢是去给王母娘娘祝寿了。那您看，咱们说这边这幅人物最多的这幅画像呀，就是当年八仙祝寿的故事了。呃，因为相传啊，每年农历的三月初三是王母娘娘的生日。每到这一天呢，他会在瑶池举办蟠桃盛会。到了这一天啊，这瑶池是非常热闹，人山人海，仙乐相从嘛。呃，所有的神仙都会赶到那里贺寿。但是在众多的这些贺寿礼品当中啊，王母娘娘唯独对八仙送的这幅贺寿云轴非常感兴趣，非常喜欢。云轴上面的每个字呢，您都是不认识的，但是上面每两个字啊，它可以组成一句诗。上联的第一个字是四个字组成的是“钟离点石”，你把它拆开看，第一个字的最左边是一个金字旁，中间的上半部分是重量的“重”，下半部分是离开的“离”，它的右边是“点石”两个字。那第二个字是“把扇摇”，就是“把”和“摇”共用了一个提手旁，所以这两个字呢组成了一句诗，就是。钟离点石把扇摇，讲的是汉钟离与的那把大蕉芭蕉扇啊。以此类推是国老骑驴走赵桥，国舅手执云阳板，彩荷瑶池品玉箫。就
1: 把他们的对、那个、每两个字是一句诗。对，
0: 您再看下联，下联是洞宾杯见清风客。怀里提壶得道高，仙姑敬奉长生酒，香紫花篮献蟠桃。它采用的是咱们道家呀特有的一种组字法组成。您可以看到，上面每个字都是由三。到四个字组成，但是单个组合起来就不成字了。那我不知道您是否记得呀、啊，现在咱们过年的时候一般会贴一个年画，就是“招财进宝”四个字组成了一个元宝的“宝”字，它就是用这种组字法组成
1: 。古人说得好：“山不在高，有仙则名。”蓬莱的神仙就是八仙，吕洞宾是八仙之首，在蓬莱阁他的待遇是最高的。人们还给他建了个吕祖殿，据说历史上确有吕洞宾这个人。民间俗语有这么一句话，就是说的他，那就是“狗咬吕洞宾，不识好人心”。我相信很多人都知道这句话，但是你又知道不知道这句话的来历呢？原来这还有一个很久远的故事
0: 。狗咬呀，是个人姓狗，狗，且的狗咬呢，是杳无音讯的咬。他与吕洞宾是老乡，都是山西人。但是狗咬呀，自幼父母双亡，是个孤儿。吕洞宾这个人，他心地非常善良，就把狗咬呀叫到自己家里住，供他吃，供他穿，而且呢还出钱资助他去学习，进京赶考。后来有一天啊，有一个朋友到吕洞宾家里做客，这朋友见狗咬啊是谈吐不凡，一表人才，于是呢有意将自己的妹妹许配给狗咬。呃，狗咬也非常的乐意啊。但是吕洞宾不同意了，最后呀，吕洞宾提出了一个要求，他是这样说的：说狗咬啊，你若想成亲也可以，但是得答应我个条件。啊，狗咬说你说什么条件？啊？说这成亲的头三天呀，由我与新娘子先入洞房。啊、你想这狗咬怎能愿意？吕洞宾对自己有恩呢，没办法，狗咬呀，勉为其难的就答应了。第四天，公尧急急忙忙的跑进了洞房呀，只见这新娘的盖头还没掀开呢。新娘子一见公尧就哭了，她说：“相公啊，为何都成亲三日了，你夜夜对灯读书，却不跟我说一句话呢？”<笑>这公尧恍然大悟，明白了吕洞宾的一片良苦用心。他是怕吕洞宾啊，是怕这狗咬娶妻了以后耽误了学业，所以呢才出了这个计策来激励他好好学习。所以这狗咬啊就更加发奋这个刻苦读书了。不久以后就高考中了，做状元了，到京城。嗯、后来有一天呢，吕洞宾家失火了。这个时候啊，吕洞宾就想，我可以找这个狗咬资助一下嘛，去京城。找到狗咬以后呀，狗咬也非常高兴，对他很好，就是不去给他钱这个事儿。嗯哎，这个吕洞宾就心里非常的失望，于是呢，他就不辞而别回家了。刚回到家呀，就发现自己家被火烧毁的那些茅房呢，变成了新盖的大瓦房，而且家里啊正在披麻戴孝，妻子就正在跪在地上哭呢，跪在灵堂前。这吕洞宾就想怎么回事啊？就过去问问妻子。妻子见了吕洞宾以后啊，吓了一跳，说你：“你你你是人还是鬼啊？这个农民就更疑惑了，说怎么回事啊？于是啊，就拿斧头把这棺材给劈开了。一棺材的金银珠宝，哎呦，而且呀，写了一首小诗，只有短短的四句话，嗯、很有意思啊。是这样写的：说这狗咬不是负心郎，路送金银加盖房，你让我妻守空房，我让你妻哭断肠。